1: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La mort est un sujet tabou dans nos sociétés matérialistes. Elle est présente dans nos quotidiens, mais on évite d'en parler car elle fait peur. Et en plus d'être effrayante, la mort paraît inexplicable. Chercher à la comprendre semble une quête vouée à l'échec. Et on se résigne à cette redoutable évidence comme à un mystère insondable. Alors qui questionner Notre invité d'aujourd'hui, médecin psychiatre, psychothérapeute, étudie les preuves scientifiques de la survie de la conscience après le passage dans l'au-delà. Et il pense qu'il n'y a pas de raison de craindre la mort. Il est l'auteur sur ce sujet d'un nouveau livre avec Marie-Odile Rifard aux éditions Larousse qui s'intitule « La vie après la mort, pourquoi il faut y croire ?» Avec lui, explorons les signes de la vie après la mort. Expérience de mort imminente, médium et vie antérieure, exploration de la conscience, nous mettent sur la voie d'une mort comme passage vers une autre forme de vie. J'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Chambon. Bonjour Olivier
0: Bonjour Anne et bonjour à tous et à toutes.
1: Oui, bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutez. Alors, Olivier Chambon, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre parcours sur cette voie et vous intéresser, en fait, à ces sujets-là?
0: Bon, ça a été euh, parallèle à, à mon évolution spirituelle. Euh, ceci dit, ça a été aussi une découverte, tout simplement, en, en lisant les livres de Raymond Moody, en en assistant aux actes du, du congrès de Martigues, les premiers qu'il y avait eu en France sur les expériences de mort imminente, puis ensuite en croisant les sources d'informations, et ça m'a apparu de, de plus en plus évident que tous les faits qui pouvaient être rassemblés dans ce qu'on appelle les expériences périmortelles, mais j'y reviendrai, hein, c'est-à-dire juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, tout ça convergeait vers euh, la validation de l'hypothèse selon laquelle la conscience est indépendante du cerveau, donc elle survit à la mort du cerveau, et donc, euh, il n'y a pas d'anéantissement après la mort. Et tout ça, si vous voulez, c'est un peu comme les éléments d'un fagot. Moi, j'appelle ça le fagot, c'est-à-dire que un par, une par une, les preuves, les faits utilisés peuvent être facilement remis en cause si on veut. Mais si on rassemble tous les faits, toutes les brindilles, dans un même fagot, alors là, ça devient beaucoup plus difficile à casser comme hypothèse. Et maintenant, on peut dire, au vu des données euh, des expériences périmentales, qu'il y a 99% de chances que L'hypothèse selon laquelle la conscience indépendante du cerveau soit vraie, et 1% selon laquelle le cerveau crée la conscience, donc s'il meurt, la conscience meurt. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire que les neuro-anatomistes, les neurophysiologistes, les neurochercheurs, on va dire scientifiques, n'ont jamais pu montrer que le cerveau crée la conscience et euh, probablement pour jamais le montrer parce que c'est pas le cas et on est plus dans un modèle dit post-matérialiste dans lequel euh, la conscience utilise le cerveau comme les ondes d'un programme utiliserait le poste pour retransmettre le programme si on casse le poste, on reçoit plus le programme mais il existe toujours et si on casse le poste, on ne verra pas l'orchestre qui est en train de jouer de la musique à l'intérieur du poste Il est ailleurs par contre, le poste est bien utile, et on va dire que dans les expériences de mort imminente, euh, le transistor du, du poste devient très très poreux, devient capte à grande antenne d'autres programmes que d'habitude, et c'est pour ça qu'il y a des phénomènes spirituels. Et tous les phénomènes spirituels sont liés à un élargissement de la petite conscience de base qui n'est plus entrappée, enchassée dans l'ego, qui n'est plus hypnotisée par l'ego et qui se décentre des ruminations du moi et qui donc s'ouvre à d'autres champs, se connecte mmh. à d'autres champs de conscience. Et après la mort, mais après, enfin. Après la mort, bien sûr que le cerveau est à, est à l'arrêt total, euh, meurt donc, et effectivement, il n'y a plus rien qui retient la conscience, il n'y a plus rien qui l'accroche la, au sol, on va dire. On et là, elle peut... Elle, de, de, voilà. Dessus, hein. ouais. voilà.
1: On va revenir longuement sur sur la conscience et l'âme et, et, euh, et, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience au niveau plus global de la petite et de la oui. grande
0: conscience. Mais pour résumer euh... juste pour répondre à votre question parce que j'ai vrai, pas vraiment répondu en fait c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ça puis ensuite à, à, à savoir c'est même plus une c'est plus une croyance c'est plus une pensée c'est un savoir mmh. parce que tout se rejoint tout converge tout tout va dans le même sens. C'est simplement, effectivement, mes lectures, ensuite mes propres expériences euh, autour d'un mort et puis la rencontre de témoins et, et l'écoute de, des multiples vidéos de, de gens qui témoignent, par exemple, d'expériences de mort imminente. Il faut vraiment être de mauvaise foi ou alors être complètement... Euh, comment, euh, ne pas croire du tout en l'humanité des gens ou ne pas voir que, qu que ce qu'ils racontent. Ils, ils le font, c'est pas de la mythologie, c'est pas du mensonge, ils sont pas délirants. Voyez pour les sceptiques, les vidéos, les nombreux témoignages d'expériences de mort imminente, vous verrez que ce sont des gens. On voit de toute évidence, sauf si vous manquez vraiment d'empathie euh, ou que vous croyez en personne et que vous êtes méchant tout. Mais vous voyez que ce qu'ils qu écrivent, ils n'inventent pas, ils s'en souviennent même des années, des dizaines d'années après leur vécu, comme si c'était hier, comme si c'était il y a une minute. Et, et tout ce qu'ils disent montre bien qu'il y a effectivement quelque chose après la mort, vraiment, Enfin, c'est du bon sens, il y a des fois, moi, moi si vous voulez, moi, j'ai une carrière très matérialiste au départ, hein. je suis médecin, un psychiatre, donc médicale euh, médicales, études matérialiste. je m'étais surtout passionné au départ pour la nosographie, l'étude de classification, pour la psychométrie, la, la validation des chaînes de mesure, les tests statistiques, l'épidémiologie, la, la, etc., enfin bref, euh, donc euh, rien ne me prédisposait, sinon, le caractère frappant de vérité, puis euh, l'effet de convergence en fagot, comme je vous disais, rien ne me, me prédestinait à m'intéresser autant à ça, puis à, à ce que ça devienne pour moi une évidence. Euh, si vous voulez, euh, voilà, si, si je jette 100 fois une pièce de monnaie puis qu'elle tombe au sol, vous n'allez pas me dire, la santé tienne une fois, non, mais bah, elle, elle va peut-être tomber, elle va peut-être pas tomber, elle va peut-être léviter, puis... Et puis, euh, rester en l'air. Ben, non, euh, la la centième fois, elle va retomber. Ben, c'est aussi basique et aussi évident que ça pour moi après, après avoir étudié. Simplement, faut se donner la peine d'étudier parce que souvent, les critiques de ces choses-là qui disent, ouais, non, mais c'est dû à un manque d'oxygène. Ouais, mais c'est dû à un, un cerveau qui déraille. Ouais, mais c'est, euh, etc. C'est les gens qui n'ont pas lu la littérature, qui n'ont pas écouté de témoins. Puis surtout, qui ne, voient, qui ne connaissent pas les, les contradictions. Parce que non, là, il y a beaucoup de choses, de choses comme ça qui arrivent alors qu'il n'y euh, a pas d'hypoxie, il n'y a pas de manque d'oxygène au cerveau. Non, il n'y a pas d'échange avec des neuromédiateurs qui des hallucinations parce qu'à un moment il n'y a plus rien le, le G est plat l'extroencéphalogramme pardon et, euh, et donc il n'y a plus d'échange neuromédiateurs, donc ça peut être des neuromédiateurs, des substances chimiques euh, qui créent ça Enfin bref toutes les, les critiques faciles pour des gens qui ne sont pas la, pris la peine d'écouter de lire et de voir et de comprendre peuvent être démontées facilement aussi dans le livre la conscience immortelle qui est un autre livre jumeau un peu dire plus scientifique encore que, le, que la vie après la mort là on vraiment on reprend moi et Mario Riffard, tous les arguments habituels et automatique réflexe, on va dire, du, du café du commerce des sceptiques, et on montre que non, euh, non, non, peut, ces arguments là ne sont pas valables. Il mmh. n'y a rien qui invalide le fait que la conscience soit vraiment indépendante du cerveau et ne suivrait pas la mort.
1: Alors, je pense qu'on ne s'attardera effectivement pas là-dessus, oui. parce que vous démontrez dans le livre, et puis maintenant, comme vous dites, il y a énormément de littérature sur le sujet. Tout à fait. Nous, ce qui va plus nous intéresser dans cette interview, c'est de c'est d'aller vraiment comprendre plutôt ce qui se passe. alors, oui, je, alors reviens... je voulais juste, excusez-moi, oui. je voulais
0: juste dire, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de littérature, il y en a beaucoup en anglo-saxon, beaucoup, depuis, depuis 40 ans, 45 ans, il y a énormément de littérature en France. Il y a un pionnier comme Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup de témoignages. Et puis il y a aussi Stéphane Alix, un journaliste qui est connu maintenant, qui a écrit un certain nombre de livres maintenant sur le sujet. Euh, donc euh, bien sûr que ça commence à être connu même en France, je dirais, vraiment du retard au niveau spirituel.
1: Alors il y a eu aussi euh, bah, la traduction du livre d'Eben Alexander, qui est, ce, euh, qui est ce neuroscientifique aussi américain, neurochirurgien, euh, euh, neurochirurgien. Ouais. moi j'ai eu euh, l'occasion d'interviewer aussi Anita Mourjani,
0: pour oui, voilà.
1: Bio, qui a effectivement aussi témoigné, alors elle pas comme scientifique, mais plutôt euh, comme euh, en tant qu'expérience, enfin je ne sais pas si on peut la, la, la qualifier d'expérienceuse, parce qu'elle n'est pas vraiment, c'était pas volontaire de sa part, mais en tout cas elle a expérimenté euh, euh, une EMI.
0: Oui, et euh, surtout elle est intéressante de son cas, parce que c'est un des normes nombre cas où les gens ayant contacté la lumière, c'est-à-dire un être de lumière, plein d'amour, de connaissances, etc., qui sont ensuite guéris par cette lumière, qui la porte en eux après l'expérience, et qui, elle, elle était grise à l'info qui normalement était fatale et à court terme. Mm -hmm. Elle s'en est remis très rapidement. Les, les, les médecins ne pouvaient pas expliquer ça, sinon que le contact avec la lumière, qui était un des attributs de la conscience avec un grand C, est classiquement guérisseur, remet de l'ordre de l'information de l'harmonie. On pourrait dire en, scientif en scientifique que c'est négant tropique. Ah.
1: Voilà. C'est ça. Je crois que de mémoire, elle retrouve son père qui était parti avant, avant voilà, elle, et puis, voilà, effectivement, qui lui dit, euh, qui lui fait comprendre que ce n'est pas encore tout à fait son heure. Oui. Alors, pour revenir un peu en arrière, euh, vous avez euh, recensé un petit peu quelles sont les peurs les plus fréquentes autour de la mort. Peut-être on peut en entendre comme ça quelques-unes.
0: Oui, alors tout à fait. On a euh, le, le livre, hein, la, la, la vie après la mort, est une commande directe des éditions Larousse, donc il veut faire quelque chose de grand public. Donc du coup, on a commencé le lire en s'adressant au grand public, c'est-à-dire sur Facebook. On a fait un petit questionnaire en disant aux gens de, de nous dire quelles étaient les, les peurs les plus fréquentes vis-à-vis -vis de la mort. Et dans le premier chapitre du livre et dans le dernier, on répond à ces questions par des affirmations ou par des éléments scientifiques qui reprennent ce qu'on dit dans le corps de l'ouvrage. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, le dernier chapitre, c'est les questions les plus élaborées auxquelles on donne des réponses les plus complexes parce que là, les gens ont lu le livre et peuvent comprendre ce qu'on dit. Oh ben, des peurs de la mort, euh, il y en a de multiples variés Ça peut être des peurs très basiques comme quoi il n'y aurait rien. Et donc, euh, angoisse, tout ça pourquoi c'est comme, comme une bibliothèque qu'on brûle. À bah, quoi bon, tous ces livres qui sont maintenant brûlés par le, la mort Enfin, je veux dire. Et puis il y a la, la, la peur de la rupture des liens aussi. Que vont devenir les autres Comment ils vont supporter ma mort Et moi, je les verrai plus jamais. Et moi, euh, l'amour, tout ce que j'ai dans mon cœur, je pourrai plus jamais euh, le revivre. Vous voyez Il y a aussi bah, la peur d'être puni, <rire> d'arriver. C'est très juif du chrétien, la peur d'arriver dans une sorte d'enfer ou dans les dans des limbes du purgatoire parce qu'on n'a pas eu une vie assez méritante, on n'a pas été assez bon, je sais pas tout ce que vous voulez, chrétien, citoyen, etc. Il euh, y a aussi la peur, euh, qui, est, qui est drôle, de, de rencontrer des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer ou, ou d'habiter pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose pour euh, donc justement pour euh, habiter des endroits qu'on n'a pas vraiment choisi, quoi, être encore obligé de supporter et là avec moins de moyens pour s'isoler puisque <rire> comment dire, il n'y a plus de, de, de maisons en béton pour aller s'isoler euh, il y a aussi des gens qui ont peur de se réincarner trop vite, Sauf, là aussi ils croient à ce qu'il y, qu y a quelque chose après la, la mort mais eux ils ont peur de se réincarner trop vite mmh. ou dans, dans des vies qu'ils n'ont pas choisi là encore, enfin il y a des, il y a des peurs multiples et variées euh, une, je vais attendre qu'il y en ait d'autres qui me reviennent en tête, si vous en avez vous en tête dites le pour ne pas faire perdre de temps aux auditeurs
1: non, je crois que vous les avez, pour avoir lu votre livre, je pense que vous avez recensé euh, effectivement un certain nombre, euh, notamment euh, cette peur du vide, du rien, qui finalement n'était oui, oui. pas un véritable rien.
0: Oui, et pas un véritable euh, rien enfin, dans lequel enfin, on, on pourrait contre. errer à, à l'infini, à comme ça, perdu dans un, une, un immense et glacial espace où, où rien ne se passe, <rire> <C 'est rire> ça. Un comme un cosmonaute qui serait, qui aurait perdu sa, qui serait sorti sa navette, qui aurait perdu le fil et puis qui, 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 qui dérive comme ça à l'infini.
1: À l'infini. Alors on repart. Aussi, repart... excusez-moi. Aussi, aussi, oui. excusez-moi.
0: Il y a aussi le, la peur que quand euh, s'il y a une vie après la mort, que les gens se disent Ah, je regrette de ne pas avoir assez euh, montré d'amour dans cette situation-là. Ah, je m'en veux d'avoir fait du mal à telle personne. Ah, euh, j'aurais dû aimer, leur dire que je les aimais avant de partir. C'est la peur de ne pas avoir assez bien fait. Mmh, les regrets. On, finalement. Voilà, on va, alors on verra que, il y a ce qu'on appelle des contacts avec les défunts, c'est-à-dire que dans 25% des cas de gens qui perdent un être cher, c'est 50% si c'est si votre mari ou votre femme, ben il y a un contact spontané avec les défunts dans lequel les défunts peuvent justement dire ses paroles ou, ou, ou faire comprendre que je t'aime, tout va bien, je t'en veux pas, ou pardonne-moi, etc. Enfin, il y a une sorte de, je t'écoute quand tu penses à moi, par télépathie ou par prière, etc. Donc il y a une sorte de rattrapage qui est possible aussi dans le contact avec, euh, avec les défunts. Donc ça, on, on l'explique dans le livre, parce que c'est
1: alors, justement, comment savoir s'il s'agit pas de, tout simplement d'hallucinations, ces contacts avec les défunts? il euh, bah, y a plusieurs choses. Il y a, y a plusieurs choses. Y a plus, voilà, comment
0: déjà, les gens savent, les gens normaux qui n'ont jamais été psychotiques, qui savent ce que c'est rêver qui savent ce que c'est qui ce qu'imaginer. Qui savent ce que c'est qu'une rêverie, une rêverie diurne, eh ben, ils savent faire la différence. Ils savent que euh, je l'ai pas rêvé, euh, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment senti, je l'ai vraiment entendu. C'est très, c'est vraiment vrai comme si c'était plus vrai que la réalité, quoi. C'est-à-dire que les gens sont capables de sentir. C'est ce qu'on appelle la qualité noétique, -E, e de l'expérience, c'est-à-dire plus, plus vrai que vrai. Elle fait autorité parce qu'on sent très bien que c'est quelque chose d'intense et que c'est pas du rêve et que c'est pas une hallucination. De, autre autre argument, c'est que euh, souvent ça arrive la journée quand les gens sont en pleine activité. Ils n'ont jamais eu de avant, ils en auront plus jamais après. Donc, je vois pas pourquoi ils en auraient subitement là maintenant. Euh, deuxième, troisième élément qui est encore plus euh, plus important, c'est que il existe ce qu'on appelle des contacts spontanés euh, euh, directs et comment euh, deux, deux personnes qui ne sont pas au même endroit, qui sont contactées en même temps par les défunts, et qui ensuite se téléphonent. Tu sais ce qui m'est arrivé Non, dis-moi parce que moi aussi j'ai un truc à te dire. Eh ben, tu sais pas quoi J'ai vu un tel qui. A... Ah, c'est pas vrai moi aussi voilà voilà un contact simultané tout à fait donc dans ces cas là c'est pas c'est pas probable que deux personnes hallucinent en même temps eux qui ont jamais halluciné de leur vie et en plus est la même chose parce qu'une hallucination c'est pas la même chose c'est idiosyncrasique c'est-à-dire chacun a ses hallucinations propres mmh. les personnes les délirants justement ils n'ont ils jamais fait d'association parce que personne délire exactement comme eux donc euh, ça se partage pas donc ça c'est un très bon argument et puis il y a d'autres choses hein, quand par exemple les gens ont, font des expériences de mort partagées c'est-à-dire qu'il y a des, des proches qui sont pas malades, qui vont bien, ils sont au lit d'un malade, d'une un, personne qui va bientôt mourir, et au moment de sa mort, ils voient des choses, euh, une sorte de lumière qui sort du corps, ils voient un tunnel, ils voient que la personne rencontre des êtres, des, des, etc. Enfin, ils voient des trucs, hein, sans se concerter. Puis qu'après, quand, quand, quand euh, la personne est morte, tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure Non, dis-moi, toi. Oh, moi aussi, pareil. Oh, comment voulez-vous que ce soit une destination si c'est en même temps et la même chose alors ça c'est moins, moins connu.
1: Ça c'est moins connu ces expériences de mort
0: partagée. Tout à fait, tout à fait. Raymond Moulin a écrit un livre là-dessus. Euh, J'en parle dans mes différents livres. Jean-Jacques Charbonnier aussi. Euh, je crois même qu'il y a un chapitre dans le livre là-dessus sur les oui. expériences de mort partagée. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant parce que c'est là c'est vraiment le truc que ce qui se vit dans l'expérience de mort imminente peut être vécu par des gens qui n'ont aucune souffrance mentale, aucune souffrance psychique, aucune oui. souffrance physique, et pourtant ils vivent la même chose. Et ils vivent quelque chose qui est des mêmes phénomènes que les gens qui sont en train de mourir. Mmh, ils voient en fait et ils vivent ce que la personne en train de mourir est en train de vivre. Il y a comme une sorte de, euh, de, 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 de trou de verre dans l'espace-temps qui s'ouvre et ils sont dans un espace de conscience élargie. Quoi. Ces
1: personnes-là, euh, pour savoir que c'était justement vérifiable, comment est-ce qu'on a pu recenser un peu ces expériences ça, ça paraît pas évident au niveau forcément scientifique justement de les, euh, de les recenser, d'apporter euh, ces informations
0: ah ben on ne peut pas les provoquer, donc on ne peut pas les étudier en disant voilà on va faire on va mettre un poisson rouge dans un bocal, on va mettre un, un produit dedans, on peut voir comment le poisson rouge arrive. Parce que le poisson, le bocal et l'eau, on peut les trouver facilement, on peut les mettre quand on mais une expérience comme ça, ça arrive chez 40%, il paraît, des, sur les 16 ici, 40% des, des morts, on peut, on peut avoir une expérience de mort partagée. Euh, ça c'est impressionnant comme chiffre, il y a plein d'études dans différents pays. Mais par exemple, quand les gens voient quelque chose, ils commencent à voir quelque chose de la revue de vie. Lors de l'expérience de mort imminente, la personne revoit sa vie en long, large, en travers, en 3D, euh, avec les émotions qui vont avec, à la place des gens à qui ils ont fait quelque chose, pour voir, en fait, prendre conscience de si c'était bien, s'il y avait de l'amour ou pas dans ce qu'ils vivaient. Enfin bref, bah ce début de rêve de vie, les gens qui sont autour du lit, dans l'expérience de mort partagée, ils peuvent le voir et le vivre. Et parfois, ils perçoivent des éléments de la biographie du sujet en train de mourir qu'ils ne connaissaient pas et le vit en même temps, et ensuite c'est vérifié qu'effectivement le sujet a bien vécu ça, mais elle ne le savait pas. Donc vous voyez, on, on, peut parler, on peut parler plutôt de validation extérieure par des faits. Par exemple, dans les expériences de Maureen Nantes, les gens, ils sortent de leur corps et parfois ils voient à travers les murs, ou ils entendent à travers les murs, ce qui se passe avec leur conscience non locale, avec leur conscience qui est dématérialisée. Dé 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 et ensuite, quand on, ils racontent ça en revenant à la vie, on dit, bah, les infirmières, les médecins, les gens qui étaient dans la salle d'attente, ou même à distance, « Mais quand vous avez fait pour ça Alors ça, c'est pas possible !» Vous étiez inconscient avec en en plat, vous aviez quelque chose sur les yeux pour pour pas que ça abîme la, 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 la cornée. Euh, vous bougez plus, vous y, et vous avez vu des choses qui en même temps qui existaient et qui sont validées par par les témoins. Vous voyez, c'est plutôt de la validation par témoins. Comment oui. les gens ont pu savoir des choses comme pour les médiums Les médiums, quand on les on les fait dans, travailler en, en condition de double aveugle ou de triple aveugle, c'est-à-dire mieux ou aussi, ou aussi bien que les, les comment les méthodologies modernes actuelles. Euh, ben, en fait, ils peuvent obtenir des informations qu'on ne peut pas expliquer autrement que par le contact avec des défunts, parce que ces informations sont inconnues de tous, elles sont vérifiées après. Vous voyez oui. Et elles n'ont pas pu être euh, suggérées par le consultant ou amenées par le consultant, parce que lui-même en était euh, ignorant. Mmh. Des choses qui ont été révélées. Il va vérifier après, il voit que c'est vrai. Donc il y a plein de, de sources de validation externe qui montrent que c'est pas du bobard, c'est pas de la charlatanerie, c'est pas d'escroquerie, de c'est pas, enfin, c'est pas des, des délirés des des délirants pardon excusez-moi, des hallucinés, des, des mythomanes qui veulent se, se rendre intéressant en racontant des histoires. Non non, il y a plein d'éléments de validation qu'on peut pas expliquer autrement que euh, bah oui il y a bien quelque chose quoi qui se passe.
1: Mmh. Alors dans les expériences de mort imminente, est-ce que vous pouvez nous on en a un petit peu parlé au début, euh, qu'est-ce que les euh, les personnes qui ont vécu ça et qui en reviennent donc pour témoigner rapportent euh, globalement je dirais parce qu'évidemment, il y a toujours des cas un peu particuliers.
0: Bah, ils rapportent surtout qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas leur corps, qu'ils peuvent en sortir, qu'ils peuvent être indépendants de leur corps ils se rendent compte qu'il y a de nombreuses dimensions non visibles qui sont peuplées, alors peuplées des défunts qu'ils ont aimés sur Terre, mais aussi d'autres entités, des guides, etc., euh, qui a de multiples plans après la vie, quoi, de multiples plans de connaissances pour vivre, pour résider, pour que la conscience y réside. Ils il parlent justement de l'importance. C'est ça qui le plus important pour eux, c'est ce qui rapporte après, c'est ce qui change complètement leur vie. Ils parlent de l'importance de l'amour dans la vie. Comment dans cette situation-là, dans les différentes situations de ma vie, j'ai su aimer l'autre J'ai su m'aimer moi-même J'ai su aimer la vie Ou bien au contraire, à quel moment je me suis fermé À quel moment je me suis laissé submerger par des émotions, principalement de peur Donc après derrière, ce qui vient, c'est la haine, la honte, la culpabilité, mais surtout la peur. Comment j'aurais pu faire autrement Comment j'aurais pu comprendre pour ne pas avoir fait du mal comme ça à quelqu'un d'autre parce qu'ils perçoivent aussi les émotions à la place des autres, telles que les autres les ont vécues dans l'interaction. C'est impressionnant, ça vraiment, ils le vivent, c'est de l'hyper-empathie, ils sont vraiment à la place. quoi. Mmh. C'est comme si vous regardiez un film au cinéma, mais vous vouliez vraiment rentrer dans la peau des personnages et ressentir ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est très impressionnant, <rire> ouais. mais c'est commun, très commun, et c'est transformateur. Les gens comprennent que notre principal but sur la Terre, c'est apprendre à aimer, Vraiment et euh, ça veut dire euh, ne, ne pas juger ça veut dire euh, être dans, dans une écoute de compassion d'empathie de gentillesse de douceur de tendresse euh, de patience de tolérance euh. enfin toutes les déclinaisons de de, de l'amour quoi avec un grand A conditionnel pas l'amour érotique passionné etc possessif euh, une forme d'amour justement où je, toi, où je sais que toi où je sais que toi c'est moi et moi c'est toi et au-delà de ça il y a ni toi ni moi il y a lui ou elle la conscience quoi mm. c'est-à-dire quelque chose de très ouvert de très très accueillant comme un vaste ciel bleu qui accueille les nuages quoi. Il les laisse se transformer passer et il sait que ils vont pas rester mais que lui va rester c'est un grand espace de conscience lumineux et plein de connaissances
1: c'est cette euh, c'est ce contact avec cette lumière mais aussi avec des euh, des proches qui sont déjà euh, ah, qui, oui
0: puis avec, avec leur, leur propre conscience défunts, lors de la vie lors de, de la de la, de la, de la, de la de propre conscience vie. ouais voilà
1: donc c'est vraiment euh, plusieurs éléments qui peuvent euh, euh, les faire toucher, euh, vraiment le, le, les, les contacter en fait, leur permettre à fait. de contacter... Tout fait, cette... et ils
0: voient aussi à quel point leur vie peut être utile aux autres sur Terre. Ils, souvent ce sont des gens qui se rendaient pas compte à quel point... Euh, dès qu'ils font un geste, un acte, ils peuvent impacter sur de nombreuses autres personnes comme une pierre qu'on jette dans un lac et puis ça fait des, des ondes et puis ça, ça s'étend sur tout le lac. Nous aussi ce qu'on fait n'est pas anodin, nous aussi ce qu'on fait participe à l'équilibre du monde. Donc ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire quelque chose et souvent, euh, lors des expériences de mort imminente, ils leur ont donné le choix, tu peux rester tu peux aller plus loin que cette limite et tu reviendras pas ou tu peux revenir en arrière et, et vivre à nouveau sur Terre continuer à vivre sur Terre et beaucoup seront, bien qu'ils soient très 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 bien un retour à la maison dans ces hyperdimensions là euh, non corporelles euh, bien qu'ils soient très bien avec les paysages paradisiaques qu'ils voient et les êtres lumineux qu'ils rencontrent ils retournent quand même dans leur corps ils disent comme dans un, un scaphandre ou un habit d'un grenouille tout étroit et tout mouillé et très douloureux quand ils viennent de sortir d'un accident mais ils le font quand même parce qu'ils voient qu'ils ont un, quelque chose à apporter à, notamment à leur famille mais aux autres et ils reviennent pour apporter quelque chose. Donc, c'est gens qui reviennent qui sont plus altruistes, plus tournés vers les autres, plus tournés vers des valeurs sociales, coopératives, euh, écologiques, qui changent d'ailleurs de valeur et de métier, hein, souvent, au mmh. cours de la vie. Et parfois, souvent, de partenaires et tout. Hein. Parce qu'ils ils ils vivent à un niveau un peu plus haut qu'avant. Qu donc, euh, ça fait un peu le ménage dans les relations, parfois. Mais... Euh, ouais, mais c'est comme une
1: nouvelle naissance. Oui, tout à fait, c'est une nouvelle naissance. C'est
0: tout à fait une nouvelle naissance. Mmh.
1: Hein c'est très fort hein, quand même. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà Est-ce qu'on peut parler un petit peu des différentes euh, strates justement Que font les défunts Est-ce qu'ils gardent leur personnalité Comment est-ce qu'ils évoluent Alors, ce qui, ce, que,
0: voilà, ce, ce qui semble déjà, c'est commun à tous, que ce soit les contacts avec les défunts qui nous le disent, les médiums, la, la transcommunication instrumentale, enfin tous les moyens de contact avec les, les consciences euh, de, des défunts. Ce qui semble commun, c'est que euh, il y a plusieurs euh, niveaux de résidence, on va dire, qui dépendent de l'état vibratoire de la personne. Euh, on va dire que le corps physique et le corps euh, éthérique ou corps euh, d'énergie, si on veut dire, euh, disparaissent après la mort. Par contre, les corps dits émotionnels, mentaux et spirituels, eux, restent, persistent pendant un certain temps, un temps suffisamment long, et avec eux, ils emportent la personnalité des défunts. C'est-à-dire que les contacts avec les défunts sont assez vivants, les médiums le disent, ou les gens qui sont contactés spontanément. Ils ont gardé une partie de leur humour, de leur tic, de, de leur trait de caractère, etc., donc de leur corps émotionnel, mental et spirituel, et, euh, mais ils résident dans des mondes différents. Euh, c'est-à-dire qu'à part le pot d'accueil, c'est-à-dire qui est raconté par tout le monde, comme quand on arrive dans une entreprise, c'est-à-dire tous les gens qui meurent qui font l'expérience de mon il y a les défunts aimés de la vie qui, qui viennent vous chercher, des guides, euh, il y a tout un tas de gens qui vous accueillent. Bon, ça dure pas éternellement quoi le pot d'entrée de, dans une entreprise à France, mais au boulot quoi. Et donc <rire> il ça. semble que les, les consciences elles se mettent au travail entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles investissent des plans d'existence qui sont au niveau de leur, leur niveau de duration de ce qu'elles émettent elles-mêmes, elles peuvent créer des mondes ou co-créer des mondes avec d'autres ânes. Donc il y a des mondes avec des sortes de maison mais c'est c'est juste la conscience qui crée ça, avec la conscience il est beaucoup plus facile de créer que dans le monde terrestre, dans le monde terrestre on est vraiment ralenti, euh, mis au sol euh, empêché dans ses capacités de création euh, réelles euh, par le corps physique et le corps éthérique là comme il y a plus ces corps là, qu'on est dans des plans supérieurs eh bien il y a la pensée et les émotions ont un, un, un impact sur ce que vous vivez sur ce qui vous entoure donc il y a des gens vraiment qui se créent leur petit monde ou qui rejoignent des mondes de gens qui ont déjà vibré à peu près au même euh, au même niveau, et donc, euh, voilà, qui ont déjà préparé des maisons pour eux, pour eux, on va dire, ou des univers pour eux pour vivre, mais ce sont des endroits où on apprend, on continue à apprendre. Toujours pareil, pour évoluer vers des mondes de plus en plus éthérés de plus en plus sans forme, de plus en plus centrés sur l'amour, de plus en plus centrés sur la connaissance et, la, et, la, et le vécu, que moi c'est toi et toi c'est moi, et que tout est interconnecté, tout s'interpénètre et tout a un effet sur tout. Et qu'au qu bout du compte, il n'y a plus que le 1, hein, la source dont, dont on vient tous et qui relie tout aussi, et qui nourrit tout. Donc petit à petit, la confiance, euh, au lieu de, le, de juste le, le dire comme je suis en train de le dire et de l'avoir lu dans des livres ou de l'avoir vécu en partie, elle le vit à 100, de plus en plus à 100%, et c'est évident pour elle, si vous voulez, tout ça. Mmh. Donc il y a une sorte d'épuration, une sorte de simplification, une sorte de retour à la source. Mais avec des, des moments où on peut redescendre dans des niveaux plus bas pour euh, refaire des expériences, comme si la conscience voulait se dire ben bah non, mais je suis retourné un peu sur Terre ou dans d'autres mondes, parce que là j'ai encore des expériences à faire pour accroître ma connaissance, euh, m'amuser encore un peu dans les, les mondes de forme et de matière ou, ou matériel que je crée. Euh, et ça comme...
1: dépend du, du niveau de conscience euh, qu'on voilà, ouais, ouais, a beaucoup... sur Terre, ou alors est-ce qu'on peut avoir un espèce de, de choc de conscience justement en arrivant dans cet état-là et de décider de croître, euh, voilà, en disant bah oui, je me rends compte que en voyant défiler dans ma vie, euh, je suis passé à côté de ça et maintenant je veux euh, plus ça, je veux vraiment. Euh...
0: Alors ça, il peut y avoir de tout effectivement. Il y a des gens qui se réincarnent a priori pour terminer ou continuer quelque chose ou pour un certain travail. D'autres qui qui vont dans d'autres plans non incarnés ou dans d'autres univers euh, parallèles ou invisibles, tout ce que vous voulez, euh, reviennent sous forme de différents esprits. Euh. Donc il y a un peu de tout, suivant finalement euh, euh, ce que la conscience elle-même, ce qui reste encore d'individué dans la conscience, parce que petit à petit ça s'efface, elle devient de moins en moins individuée, comme je disais, mmh. mais tant qu'elle est un peu individuée, elle peut avoir des souhaits, des préférences, des, des envies ou des des intuitions de plus en plus proches de la source, de ce qu'elle pourrait bien faire elle avec ses particularités, en quoi elle peut être utile avec ses particularités à elle. Chaque petite conscience n'est hein, qu'un rayon différencié d'un grand soleil, qui est la conscience de départ avec un grand C, C majuscule, qui est une, représente une des facettes de cette grande conscience, une des qualités, une des essences de cette grande conscience qu'elle veut incarner ou avec laquelle elle veut jouer. C'est pour ça. Mais plus ou moins, on est tous au service d'une grande conscience et on est tous frères et sœurs d'une grande conscience, on va dire. Qui d'ailleurs, on, on existe. À un moment, il n'y a plus de frères et de sœurs, il n'y a plus de moi et vous, il y a, il y a plus qu'elle, quoi. C'est, c'est ce que les, les dans le Brahm, dans le Brahm, enfin, les, les hindous appellent ça Tu es cela. C'est-à-dire que le petit tu, le petit atman, le petite conscience individuelle, la petite âme, est brahman le tout, le un, l'infini. Tattvamasi. Tu es cela. Tu es le, le grand tout. Et on on, on, on le vit de plus en plus que l'on s'approche de la source euh, lors des de l'évolution de la conscience mais sûrement que c'est des cycles c'est à dire qu'il y a aussi beaucoup de, de, de choses qui amènent à penser que c'est un peu comme un océan l'océan on va dire c'est la grande conscience il fait un mouvement il met des ondes, il, il émet des vagues qui sont des formes très momentanées très éphémères, notre vie peut te comparer une vague, bien sûr même si c'est sur 100 ans c'est pour l'univers, pour l'intensité pour l'immensité, c'est une vague, c'est le temps d'une vague quoi. Mmh. donc on peut imaginer qu'il émet des vagues, des rouleaux qui s'enroule autour de même, qui font des, et puis après, hop, la vague revient et se met de nouveau au fond de l'océan, etc. Et on peut imaginer qu'il y a des cycles comme ça où il y a des petites consciences qui se différencient progressivement de, qui sont des clivages, presque des dissociations presque de la grande conscience, et qui donc s'incarnent momentanément dans des corps plus ou moins subtils, plus ou moins élevés en vibration, puis qui ensuite revient et se rapproche à nouveau de la source pour s'y fondre, puis ensuite de nouveau, est éjecté, comme le soleil qui éjecte des rayons, fait des expériences, ramène des connaissances, ramène de la conscience, et vous voyez Ça, On peut imaginer ça sous forme de cycle. Pas imaginer, c'est plus qu'imaginer, parce que tout ça, c'est une synthèse de ce qui est ramené par beaucoup de, de médiums de différents types, de communicateurs avec les défunts, de, euh, de ce que vivent aussi les gens... Euh, comment dans des expériences spirituelles sans, sans qu'il y ait d'approche de, de la mort, sans qu'il y ait de psychédélique de prix, c'est-à-dire des expériences mystiques, sau, enfin sauvages, euh, spontanées, hors religion. Ouais. Il y a aussi des gens qui vivent ça et qui voient ces différents plans sans sans être obligés de passer par la case euh, « je décède ». C'est simplement que leur conscience s'est tellement élargie qu'elle monte tellement en vibration qu'ils peuvent aller voir ces mondes auxquels normalement n'ont accès que les, les défunts parce qu'ils sont plus alourdis par leur corps physique et éthérique. Mais on peut... Euh, on peut aussi visiter ces mondes sans mourir. Quoi.
1: Alors justement, ces états modifiés de conscience là, qui permettent de se mettre en lien avec l'au-delà, qui soient spontanés ou provoqués, euh, comment est-ce qu'on peut justement y accéder Et est-ce que c'est souhaitable aussi de le faire, de faire ces expériences Je pense aussi à la santé mentale, vous qui êtes psychiatre.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça, c'est bien que je suis psychiatre j'ai travaillé 16 ans dans un hôpital psychiatrique en m'étant spécialisé dans la psychose, dans la réadaptation sociale et psychotique, la thérapie cognitive et psychotique donc ça me donne une certaine autorité et légitimité je dirais et il en faut dans ce domaine hein, parce que sinon on est, autrui, on est autrui pour un charlot quoi, ou une sorte de, de gars qui a une pensée magique new age ce qui n'est pas du tout mon cas euh, mais bref j'ai travaillé beaucoup avec les patients psychotiques donc je peux vraiment faire la différence entre ce qui est de la psychose et ce qui est de la entre guillemets normo nérosés on va dire et euh, comment on obtient ces... alors c'est pas on n'est pas obligé du tout. C'est pas une, une obligation ni morale ni spirituelle ni même intellectuelle de de, de contacter ces dimensions là. Mais si, alors on si on est... on a
1: envie de faire ces expériences par exemple, est-ce que c'est plutôt une bonne idée si on le souhaite ou il faut quand même il y a quand même des précautions
0: à prendre Ah ben il suffit pas de le souhaiter. Si vous voulez, la plupart des exp... la plupart des techniques spirituelles qui permettent de de diminuer l'activité du petit moi de l'ego, donc le brouillage mental donc l'hypnose de la conscience par ce brouillage mental vont libérer la conscience vont lui permettre de s'élargir et de, de, de visiter ces dimensions. Mais au départ, c'est pas fait pour. On se dit pas, les gens ne pratiquent pas une méthode spirituelle juste pour aller visiter des mondes invisibles et tout, c'est plutôt on va dire un effet secondaire, enfin secondaire c'est négatif un effet inattendu ou un effet non forcément collatéral souhaité ou... collatéral mais <rire> positif on va ouais, dire parce ouais. que ça élargit l'esprit, on voit qu'on n'est pas que le corps on voit qu'il existe d'autres mondes, on voit que après la vie il y aura sûrement quelque chose qui est très très agréable pour euh, avoir moins peur de la mort, ça s'était montré, c'est pour ça qu'on on propose alors des psychédéliques aux gens qui font des expériences euh, des, des détresses anxieuses ou, ou dépressives juste avant de mourir parce qu'ils sont en fin de vie si, alors, si les, les psychédéliques comme le LSD ou les champignons le sont utilisés avec succès par des chercheurs hein, et de plus en plus dans ces indications là c'est justement parce que eux ça leur fera du bien de percevoir qu'il y a une autre dimension que juste la dimension matérielle, ça les aidera à s'approcher plus sereinement de la mort avec moins de douleurs physiques d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est efficace les psychiques sur les douleurs physiques qui sont résistantes aux autres médicaments juste parce que ça induit cet effet justement d'ouverture spirituelle mais oui, comme
1: s'il y avait une forme de somatisation. Qui voilà, tout à fait. Il y a oui. l'angoisse,
0: la dépression, oui. et au refus, à la contraction, bien sûr. Et, et donc, euh, pour quelle était la question Vous me disiez. Non, non,
1: je disais quand on... Oui, voilà. Toutes les méthodes peuvent. Voilà, toutes les méthodes peuvent
0: amener à, oui. à ces rencontres-là, de, de ces dimensions-là. Mais c'est pas ce qu'on cherche par une méthode spirituelle. D'abord, par une méthode spirituelle, on cherche surtout à, à pas fonctionner sous l'esclavagisme. Le, le, le prima narcissique de l'ego on cherche surtout à, à, à ouvrir la dimension du cœur et, euh, et à, à se rendre compte qu'on est relié à tout le vivant et à tous les êtres et, que, et je vous dis la principale règle qu'on apprend par l'expérience dans l'expérience spirituelle c'est ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse ce que tu fais à toi tu le fais aux autres ce que tu fais aux autres tu le fais à toi rien n'est anodin euh, et c'est pas une, une injonction euh, moralisante etc c'est une découverte de la conscience quand elle s'élargit et euh, donc ça induit une éthique une régulation une autorégulation des comportements ce qui manque cruellement dans le monde hein. on, on, on aurait un monde plus conscient c'est à dire moins néolibéral, capitaliste et, euh, et concurrentiel et productiviste on, on serait à mettre des régulations la loi du marché non régulé libre c'est vraiment une belle connerie qu'il a que des, des gens un peu, enfin, je sais pas, rétrécis d'esprit, hein. Je disais pour notre président qui est un leader libéral, mais c'est comme ça. Qui peuvent soutenir que c'est comme ça qu'on fonde un monde. C'est-à-dire sans régulation, sans éthique. C'est surtout la bonne façon d'accroître les inégalités, de créer de la souffrance et des injustices. Ce qui est le cas du monde actuel sous le primat de la loi de la concurrence.
1: Oui, en même euh, enfin, je dis toujours ça, il est aussi le reflet de nos intériorités individuelles. Hein. On forme un égrégore et un collectif.
0: Ah, qui, bah, bien euh, sûr, bien sûr, bah, bien sûr. Ça. Ah bah évidemment oui, quand on voit pour qui on vote à chaque, 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 chaque élection présidentielle, on est pas pleinement responsable et, et participatif, mais en même temps on nous maintient dans l'ignorance, il n'y a pas de cours d'économie, d'écologie et de politique pour les élèves, il n'y a pas de cours de réflexion euh, là-dessus, euh, quand on est en classe quoi, il n'y a pas d'éducation émotionnelle. Il y, a, il y a
1: vos livres, il y a métamorphose, oui. il, plein... voilà. <rire> il y a plein de choses. On va dire ça. <rire> on va dire ça. Euh... Revenons justement sur la conscience, euh, la conscience source originelle versus la petite conscience individuelle oui. dont vous avez parlé tout à l'heure euh, sur leur rapport. Euh, J'aimerais bien que vous réexpliquiez euh, cette cette notion de relativité de, de l'expérience que la conscience fait d'elle-même pour se ressentir et, et du fait si elle, elle fonctionne sous forme à la fois de, de grand tout et à la fois d'ascenseur de, de véhicules quelque oui, part. Oui,
0: alors c'est c'est beaucoup c'est beaucoup à la fois hein, tout le monde. Non, je veux donner des métaphores. C'est
1: beaucoup à la fois et peut-être j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit d'ailleurs, mais
0: non, pas forcément, mais euh, je suis plutôt donner une métaphore. Ça va être condenser les choses. Alors c'est toujours faux une métaphore ou, en, ou partiellement faux, mais c'est suffisant pour euh, expliquer un certain nombre de choses. Parce que pour aller au-delà, il faudrait encore faire d'autres expériences, donc ça sert à, euh, ça sert déjà bien une métaphore. Euh, oui. et... <rire> c'est parfait. Une métaphore, si vous voulez, c'est comme si euh, la conscience seule, quand elle est ju juste avec elle, la conscience d'origine, la conscience unique, elle peut même pas être consciente. Parce que pour être conscient, il faut, faut créer un autre, un, un miroir dans lequel on se réfléchit, quelque chose qui nous répond, quelque chose qui nous perçoit. C'est Berkeley qui disait euh, être exister, c'est être perçu. Il faut à la fois percevoir quelque chose d'autre que soi et être perçu par lui pour avoir le, le, la conscience d'exister. Donc, on va dire que la conscience qui risque, non, c'est une métaphore, hein, qui risque mmh. vraiment de s'ennuyer tout si elle était tout seule avec elle-même dans un infini et absolu pour l'éternité. Oui, on, on va pas être à sa place. Et, elle, elle, elle crée, elle crée des des formes, c'est-à-dire des des ralentissements, des limitations d'elles-mêmes. Un peu comme quelqu'un qui s'ennuierait, créerait un jeu de société, un monopoly, en disant, voilà, bah, si je tombe sur telle case, je devrais payer, machin. Alors, il est pas obligé, hein Il est pas obligé de, de, de s'imposer, de payer 20 000 euros quand il tombe sur la case, machin, et puis d'aller en prison pendant 15 jours, et, enfin, deux tours. Mais il le fait parce que c'est un jeu qui lui permet de prendre conscience de lui-même à travers les limites qu'il s'auto-impose. Vous voyez mmh. Les formes sont des ré réceptacles qui, qui ralentissent, qui, qui ondansent la, la, la conscience d'origine, mais qui lui permettent de se refléter et s'adresser à elle-même et de jouer avec elle-même. Voyez, Si dans un jeu de société, vous changez sans arrêt les règles, eh ben vous pouvez plus jouer. C'est-à-dire si vous dites, ah ben non, maintenant c'est plus 20 000, c'est 10 000, et puis maintenant tu vas plus en prison, tu vas là, mais ben, attends, comment... Euh... Vous voyez, on, on, la conscience crée de la fixité, une sorte de, de déterminisme exocosa, c'est-à-dire des règles qu'elle ne maîtrise plus, qu'elle qu pose comme ça, mmh. pour pouvoir euh, ensuite se retrouver, et jouer à se retrouver, et jouer à comprendre, et à apprendre grâce aux obstacles qu'elle se donne. Si vous faites de la musculation, par exemple, si vous prenez un stylo dans votre main et que vous faites de la musculation de vos biceps, cest en fléchissant le bras, ben, vous n'allez pas vous muscler euh, beaucoup. Hein. Si par contre, vous mettez un poids de 50 kg et vous faites la même chose, les, les muscles ils vont vite grossir. Donc plus on a de, de résistance, plus on a d'obstacles, plus on, on progresse. Et la conscience, quelque part, elle, elle, elle est à la fois joueuse, elle est en même temps, elle est avide d'expérience. Elle ne peut le faire qu'en qu devenant deux, puis trois, puis multiples, et puis ensuite en essayant de se retrouver parmi les objets qu'elle avait elle-même elle -même créé si vous voulez, c'est un peu comme si c'était une conscience qui crée à la fois le Lego et puis l'enfant pour jouer avec le Lego c'est la matière qui cherche à être réceptacle de la conscience et l'enfant c'est nous qui jouons avec cette matière mais qui donnant des informations à la conscience, elle s'amuse grâce à nous et à travers nous, vous voyez on est tous des, des sortes de pseudopodes qui a émis la conscience pour aller travailler dans, dans le charbon dans la matière quoi mmh. Donc, euh, et on lui remonte des informations et euh, et alors qu qu'est-ce qu que je vous disais Oui, alors quelque part on est. Hein, moi j'aime bien prendre l'image de la conscience comme un grand soleil d'origine dont on est tous des petits rayons différenciés et qui expriment une des facettes de la conscience. Vous voyez
1: La conscience d'origine, ce serait quoi Ce serait. Ah C'est un grand. C'est une divin. sorte de grand
0: champ. C'est une sorte de grand champ. Ce qu'on pourrait, pourrait appeler ça une substance immatérielle, substance au sens de Spinoza, par exemple, qui lui dit euh, à la fois le, le psychisme et la matière viennent de cette substance. Ce qu'on appelle un idéalisme moniste non duel finalement. Euh, C'est une sorte de champ dans lequel on pourrait, on pourrait dire un champ de vie, V, I, E. Alors, V, -E, v égale vibration, I égale euh, intelligence ou information et E égale énergie. C'est un champ comme ça qui condense ses propriétés et qui peut se focaliser, se ralentir et donner une forme ou pas. Ou rester en tant que tel euh, une sorte de, de bouillonnement, euh, on va dire bouillonnement quantique, euh, <rire> euh, chaotique et... Et, et permanent, mais qui peut Sur, prendre ce forme. Le
1: fameux, je ne sais quoi, c'est ça?
0: <rire> oui, on peut appeler champ, on peut appeler champ, champ du, champ du point zéro ou champ du vide quantique, ça a eu différents, différents noms, hmm. mais peu importe. Et, et la petite conscience peut continuer à interagir avec la grande conscience. C'est pour ça que quand elle a des propriétés non locales, elle peut continuer à interférer sur la matière, mais aussi sur la grande conscience, lui ramener des informations, mais aussi prendre connaissance de ce qui se passe dans la grande conscience, ou, ou, ou donner lieu à des phénomènes de grande conscience. Je m'explique, si on, on, on essaie d'influencer par la pensée, par la conscience, par l'intention des générateurs nombre aléatoires, on peut y arriver, c'est ce qu'on appelle la psychokiné, c'est-à-dire le, le psychisme qui agit sur la matière. Mmh. Parce que dans la matière, il y a un peu de, de, de conscience, toujours, ce qu'on appelle le panpsychisme. bref. Je veux pas vous trop compliquer les vous choses. Vous
1: dites, qu'il y, y en a, peu. Mais,
0: si, si de nombreuses consciences pensent en même temps la même chose, elles peuvent, elles peuvent influencer des générateurs de noms aléatoires dans le monde entier. Ça, ça a été démontré. Et quand il y a des grands événements. Passé,
1: je crois, le 11 septembre. Voilà, hein, quand, ça. Ça.
0: quand il y a des grands événements comme le 11 septembre, ou les Jeux Olympiques, ou etc., quand il y a des grandes émotions collectives, partout dans le monde, des générateurs de noms aléatoires se mettent à ne plus être aléatoires. C'est-à-dire être influencé par le champ qui se dégage, le grand champ de toutes les consciences qui deviennent un, un grand champ de conscience et qui influence même le grand champ de conscience d'origine. Mm. dire. Donc il y a des interactions. Le grand champ continue à informer les petites consciences et les petites consciences font remonter de l'information au grand champ et peuvent même influencer en retour. Euh, on sait par exemple en physique quantique que l'observateur peut modifier l'observation. Ça c'est mm. de la micro psychokinèse à un niveau euh, 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 supra comment dirais-je, très, très, très sous, sous atomique enfin, ce qu'on appelle les, les particules subatomiques, quoi. Oui. Euh, électrons, protons, neutrons, etc., peuvent être modifiés dans leur comportement par euh, l'intention d'un observateur ou, les, ou le, oui, l'action d'un observateur, suivant ce que veut ou pas, pas faire l'observateur. Donc même à, au niveau de la matière la plus, la plus basique, la plus petite, euh, la conscience euh, intervient c'est d'ailleurs ce qui a fait que la physique quantique est devenu un immense laboratoire pour euh, étudier les, les effets de la conscience sur la matière
1: on peut, c'est la question que je vous posais aussi est-ce oui. qu'on peut l'appeler Dieu cette grande conscience Ah, on
0: pourrait l'appeler Dieu 2.0 moi j'ai un projet de faire un livre avec tout ce qui est approche philosophique, scientifique spiritique et, et spirituelle pardon, et mystique euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres, enfin bref, et qui euh, qui, qui montre qu'effectivement ce qu'on appelle euh, la, la conscience, on l'appelait avant, on lui donnait avant les, les propriétés de Dieu, mais en la personnalisant, l'anthropologisant, en l'anthropologisant trop, en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas pour des raisons politiques ou de pouvoir. Euh, euh, spirituel sur le monde, etc. Euh, donc, euh, dans l'approche dite apophatique, c'est-à-dire où on définit Dieu parce qu'il n'est pas, donc il n'est ni ceci, ni ceci, ni ceci, ni cela, donc il reste un grand mystère, un grand vide dans lequel justement la conscience peut se reposer et se déposer et, et s'unir à la grande conscience, à Dieu, bref, en faisant le ménage, quoi. c'est la voie apophatique, la voie négative, on... oui. Eh bien euh,
1: on définit par ce qu'il n'est pas
0: oh, ben voilà, donc on, on évite de, 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 faire, de faire Dieu à l'image de l'homme comme disait Voltaire, on l'a trop fait à l'image de l'homme Dieu nous a fait à son image mais nous on lui a bien rendu l'appareil disait Voltaire, -à on l'a bien rendu avec des caractéristiques émotionnelles et mentales qui sont celles de l'homme mais absolument pas celles de la conscience donc si on dépoussière l'image de Dieu on n'en prend que le noyau universel c'est à dire ce que tous les mystiques montrent autant les religions se différencient avec les dômes, les croyances qu'elles ont définies à partir de la source originelle des mystiques ou des premiers prophètes ou ce que vous voulez autant chaque chaque branche religieuse a une branche mystique par exemple la cabale chez les juifs les le soufils, soufisme oui. chez les musulmans les gnostiques ou autres chez les chrétiens etc. bref euh, chaque branche a, euh, a une, chaque branche religieuse chaque religion a une branche mystique et cette branche mystique elle dit la même chose que les autres le, il y a un noyau commun euh, Aldous Huxley a appelé ça la philosophie pérenne c'est-à-dire qu'en fait, si on le tronc final commun de toutes les religions de toutes les pardon, des expériences spirituelles, il est indépendant des religions. Donc c'est intéressant parce que là, ce qu'on rencontre, c'est effectivement une forme de grande conscience de un, de tout, qui a les propriétés de Dieu, mais des propriétés élevées, pas des propriétés humaines projetées sur lui. De ce qu'on si en a
1: fait. Oui, qu oui. en fait, De ce qu'on fait, de l'interprétation. On ne
0: parle, parle pas ici du Dieu opium du peuple ou Dieu euh, résultat d'une névrose où on remplace Papa par euh, Dieu, etc. C'est tout autre chose dont il s'agit.
1: On parle de la grande source d'amour universelle. Hein,
0: voilà, oui, tout à fait. Hmm.
1: Euh, Rupert Sheldrake dit, et vous le citez dans, dans votre livre, le cerveau n'est donc pas qui est ce, ce scientifique anglais. Le cerveau n'est donc pas un organe de stockage des souvenirs, des informations, mais bien de liaison avec la banque de données des champs morphiques. Et donc, ça nous renvoie euh, au champ de la conscience et à cette histoire de soleil et de rayons dont vous venez. de... Tout à fait, hein tout à
0: fait. Oui, ou de, le, le, ce qu'on appelle le cloud, le, les nuages d'informations oui. qui ne sont pas localisés dans l'ordinateur, mais qui, qui l'ordinateur permet de, de s'en servir pour la petite conscience. Il capte ses champs, mais c'est pas lui qui les garde en information. Si vous ouvrez l'ordinateur, il n'y aura pas les champs dedans. Comme quand je disais tout à l'heure, quand vous ouvrez le cerveau, il n'y aura pas la conscience dedans. Quand vous ouvrez le poste radio, il n'y a pas l'orchestre qui joue dedans.
1: C'est ça. Ou le cheval, euh, ou le, oui, tout simplement cette notion de, de véhicule. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Euh, qui sont à la fois qui font corps et qui sont en même temps indépendants.
0: Tout à fait. Ben, c'est ce que Bergson, le grand philosophe français, hein, disait, il comparait ça à un, à un manteau qu'on met sur un clou. La conscience, c'est le manteau, le clou, c'est le cerveau. Vous voyez, pourtant, le manteau, c'est pas le clou. On est bien ouais. d'accord. Ouais. Mais le clou sert à, sert à accrocher momentanément la conscience.
1: C'est ça. <rire> Alors, dans votre livre, vous relatez aussi, euh, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, l'expérience d'enfants qui se souviennent de vie antérieure. C'est vrai que moi, je trouve que c'est un oui. bluff, bluffant. Oui, de vie, de vie antérieure, les... tout voilà, à fait. pas de filtre, hein. ou de vie future même, parfois.
0: Ou de vie future, ou d'entre-deux-vies. Oui. Et d'ailleurs, quand ils se rappellent bien de l'entre-deux-vies, en général, ils se rappellent mieux encore de leur vie antérieure que, que les autres.
1: Alors, c'est quoi l'entre-deux-vies, simplement pour le redéfinir
0: ben, lentre deux vie c'est simplement que les enfants ont des souvenirs moment, du moment où ils sont morts dans leur vie antérieure, de ce qui s'est passé juste après, dans, ensuite dans le monde dans lequel ils étaient avant, avant de se réincarner, les rencontres qu'ils y ont fait, comment ils ont pris la décision de, de revenir sur Terre, donc ils se rappellent de ça et il y a des choses frappantes, hein. et c'est spontané, hein. c'est pas induit par la religion, dans des familles qui sont pas du tout religieuses, où personne n'en parle jamais, etc., que ça arrive, hein. Wen d'ailleurs a fait, Wayne d'ailleurs, c'est D-Y-E-R, d d -Y -E -R, a fait un excellent ouvrage, justement, sur l'expérience spirituelle spontanée rapportée par les enfants, et notamment, il y a des souvenirs d'entre-deux-vies, et euh, parfois, il rencontre des personnes qui sont mortes de la, des morts de la famille dans laquelle ils vont s'incarner. Et quand ensuite, plus tard, ils sont capables de parler, ils disent « Ah ben, quand j'étais avant au ciel, avant de venir sur Terre, j'ai vu un tel petit enfant qui avait ceci, cela comme caractéristique, ou un tel monsieur qui, qui s'appelait machin, qui... et les gens, ils sont les, les parents, ils sont atterrits, mais comment il a su On n'a jamais parlé de notre ancêtre, machin, qui s'appelait effectivement comme ça, qui a effectivement ceci, qui... » Vous voyez Donc, euh, c'est très intéressant, les, les enfants, ils, ils ramènent des informations, ou alors ils disent à leurs parents « Je me souviens, quand vous avez essayé de me faire... » C'est le moment où j'ai choisi pour m'incarner, parce que vous étiez à, près de la plage, il y avait une maison jaune, et puis euh, vous avez mangé au restaurant, puis après vous avez, vous avez fait un bébé euh, avec une musique. Puis les, les, les parents me disent, mais comment, tu, comment il peut savoir ça C'est exactement mmh. ça. C'est ce jour-là qu'on a probablement conçu notre enfant. Comment il a pu... Ben, j'étais au-dessus de vous, enfin j'étais au-dessus de vous, je vous voyais, quoi, et puis euh, je choisi, à cause de votre champs vibratoire, je me disais, que, ben, il se passe pas ça comme ça les enfants, mais ils sentaient que c'était les bons parents pour vivre ce qu'il va vivre d'ailleurs, nos parents sont toujours les bons parents. C'est pas forcément des bons parents, mais c'est les, les bons parents pour ce qu'on avait à vivre et à, et à se paramétrer pour vivre sur Terre. Mmh. C'est comme les chevaux de course, ils ont des œillères. C'est-à-dire nos limites, les souffrances qu'on a vécues dans notre famille. Bah, effectivement, c'est bien dommage. Mais en même temps, ça nous met des sortes de, de hier pour aller voir quelque part et pas ailleurs. Comme les chevaux de course, ils ont leur mise ailleurs pour pas qu'ils se distraient et qu'ils qu'ils aillent euh, pas se aller au-delà euh, ailleurs que là où ils sont censés aller voir. Le but qui, qui est de, de, de franchir le, la ligne d'arrivée, quoi. Nous, on se met des limites pour pas faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est marrant. Euh... Ouais, c'est
1: marrant et en même temps, parfois c'est effrayant quand on voit certaines incarnations. On peut se dire, mais comment est-ce possible d'avoir fait quelque part un choix d'expérimenter ça Ça paraît, en tout cas, de, de, de la vue d'humain.
0: Oui de la vie d'humain et pourtant et pourtant vous voyez que c'est marrant parce que Kenneth Ring qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur l'expérience de mort imminente euh, il parle de ça il dit euh, de toute façon euh, dans ces dimensions-là tout le monde est aimé tout le monde est par, tout ce qui, tout est déjà pardonné tout sera en train d'être pardonné tout, tout a déjà été pardonné parce qu'en fait c'est juste des bouts de conscience qui font l'expérience d'elle-même quoi. Donc il n'y a rien il a personne à blâmer, il n'y a rien à, à juger, il y a juste à prendre conscience d'eux et, et, et à introduire encore plus d'amour dans la difficulté que ça représente de vivre sur terre ou dans d'autres dimensions qui sont moins bon et, euh, et souvent quand ils parlent des expériences de mort imminente et que les gens lors de leur revue de vie ne sont pas jugés par l'être de lumière qui est là bienveillant et qui les regarde et les assiste et les gens bien sûr tout ce qu'ils disent au bout d'un moment ils disent, même Hitler hein, c'est le gros le, le gros réflexe qu'on peut avoir et Bakkeneswink swing dit même Hitler <rire> les gens comprennent dans ces dimensions là que personne ne va être puni et jugé Hitler il a fait beaucoup de choses qu'on peut juger de mal, entre guillemets, en tout cas, il a induit beaucoup de souffrance. Donc, lors de sa revue revu de vie, comme il va euh, il va vivre à la place des gens, ce qu'il leur a fait, Mais c'est pas une punition, c'est une sorte de loi euh, simple, de feedback, on pourrait dire. Et ben, il va souffrir, mais ce sera pas une punition, mais il va beaucoup évoluer. Ce sera une sorte de grand enseignant, il va peut-être devenir un grand enseignant, avec tout ce qu'il va comprendre. Il a pris une grosse part de boulot sur Terre, hein, je veux dire. Alors, effectivement, c'est pas drôle pour ceux qui l'ont croisé ça c'est clair, mais rien ne dit que ceux qui l'ont croisé n'ont pas dans lentre deux vie choisi une vie dans laquelle bah, ils se mettaient dans l'optique de vivre ça, pour eux aussi beaucoup progresser eux aussi être très courageux parce que Hitler il était courageux de, de vivre ça dans la vie de, 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 de savoir qu'il allait faire euh, je ne sais pas s'il le, le savait pas il le savait au niveau de son âme mais qu'il allait souffrir à ce point-là lors de la revue de vie mais, euh, mais disons, voilà c'est des questions complexes hein, ça hein. On peut pas. moi ce que je vous dis c'est euh, un mélange de ce que j'ai lu, expérimenté, euh, mon intuition, etc. Mais après, euh, personne peut dire j'ai la science infuse. Ce que je vous dis, c'est du gravé sur euh, sur diamant, etc. Quoi
1: Alors justement, vous parliez de l'âme. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est l'âme par rapport à la
0: conscience Ah ben, l'âme, c'est ce qu'on appelle la conscience individuelle. Simplement, la conscience individuelle se sert de différents corps pour se différencier pour se voir, pour se sentir, pour se toucher, pour sentir qu'elle sent, pour voir qu'elle voit, pour faire l'expérience qu'elle a une expérience. Donc, elle s'enrobe dans ses corps, parce que dans une conscience sans corps, une conscience sans limite, elle n'a plus conscience, c'est le problème. Donc, elle sort de ses corps. Et donc, euh, la question, c'était... Pardon Non,
1: non, c'était l'âme versus la conscience.
0: Oui, alors pardon. Donc, il y a, y a différents corps, comme je disais, corps physiques et énergétiques, donc qui persistent après la mort, émotionnels, mentale et spirituels. On pourrait dire, dans un sens plus restreint que l'âme, c'est le corps spirituel, mais parce que c'est le dernier à disparaître et à se fondre, mais on peut dire aussi que c'est le corps spirituel et tous ses souvenirs et toutes ses expériences particulières qui se rattachent à lui. Dans ce cas-là, le corps émotionnel et le corps mental font aussi partie de, de l'âme. Mais en fait, l'âme, c'est plutôt... Comment vous dire ça Si vous avez un tourbillon d'eau, le tourbillon prend une certaine forme. Mmh. Pourtant, ces formes-là, la forme du tourbillon, c'est toujours de l'eau, même si ça a l'air d'être un objet ces parois restent de l'eau, ça n'est que de l'eau. Vous êtes d'accord mmh. Pourtant, nous, on peut l'appeler tourbillon, on peut lui donner le nom d'un objet. Et eh ben, ça veut pareil. L'âme, on peut lui dire, on peut dire, c'est ce qui est reflété, ce qui se reflète dans les corps émotionnels, mentaux et spirituels. Mais en fait, c'est dit plus ou moins que la grande conscience qui a pris momentanément une forme particulière à cause de ces corps et qui donc se perçoit comme si le, le tourbillon était un cône que ce code soit fait de, de, de parois réfléchissantes en mercure, par exemple, et que donc ce qui se passe à l'intérieur, c'est réfléchir, réflexion, de réflexion, de réflexion, c'est-à-dire le mental qui rumine, qui, qui, qui pense sur lui, qui pense, qui pense à lui, qui n'arrête qui pas de réfléchir, voyez, c'est l'inverse de la conscience primaire pure, où il n'y a plus aucune réflexion, c'est pré-réflexif. C'est la grande conscience qui est comme ça, elle est pré réflexif quand on met un obstacle, quand on met une forme, ça devient réflexion, réflexion de la réflexion, réflexion de la réflexion de la réflexion, etc., etc., à l'infini comme des miroirs l'un en face de l'autre qui crée plein d'images, vous savez. Euh, si on met deux miroirs l'un en face de l'autre, ça fait des réflexions et ça fait euh, ouh, 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 plein, plein, plein de, de miroirs en enfilade. Vous voyez, en infini. Donc c'est un peu ça ce qui se passe dans la petite conscience. C'est des réflexions de réflexion. Donc euh, l'âme, on pourrait dire, c'est ce qui se passe au niveau des corps physiques, euh, pardon, émotionnels, mental et spirituels, ou bien certains plus dirais c'est le corps spirituel ou bien disent non c'est une forme momentanée de la grande conscience qu'on appelle conscience individuelle mais c'est la même chose hein, conscience individuelle et oui, ou le soi. oui 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 ou le soi alors le soi c'est presque effectivement si on prend le sens Jungien, plus euh, le corps spirituel euh, complété quoi si vous voulez à 360 degrés quoi vécu oui. consciemment à 360 degrés le mandala il oui,
1: y a quelque chose de l'ordre de, 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 tout de, tout de était, la pure conscience voilà, euh, voilà de
0: tout ce qui euh, était fait de toutes les, les le polarités sois. toutes les choses conscientes et inconscientes visibles et non visibles euh, forte et faible, enfin tout, toutes les polarités qui sont dans le même mandala quoi. Mmh.
1: Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'approche de la mort, vous dites que, effectivement la conscience s'élargit, que la mort d'ailleurs ne fait pas mal, même pas mal au moment de la mort, il y a quelque chose mmh. de cet ordre-là, qui est assez réjouissant, et que, effectivement on pourrait se représenter ça comme vraiment quelque chose, peut-être une, une expérience de transe paroxystique, et, et certainement jouissive d'une certaine manière, on pourrait peut-être aller jusque-là. Et, et vous dites que la conscience s'élargit à ce moment-là, est-ce que c'est parce qu'elle touche justement à la grande conscience elle pressent la rencontre. Ah, avec eh ben la en touchant, si
0: vous voulez, on pourrait voir ça comme des cercles concentriques. Le plus petit cercle, cercle pardon, au centre, c'est l'état ordinaire de conscience. Si on élargit un peu la conscience, mais plus on élargit la, la conscience, plus l'attention peut se s'éloigner du centre du cercle. Hein. Si on élargit la conscience et qu'on fait un second cercle autour, là on, est les, on a ce qu'on appelle l'inconscient personnel ou l'inconscient transgénérationnel. Mmh. Vous voyez, mmh. si on élargit encore le cercle autour on a tous les phénomènes, ben les, les, les archétypes, les symboles, les rites, euh, les figures les figures légendaires ou imaginaires, enfin tout, tout ce qui appartient à, à plus qu'à l'inconscient collectif, mais à, à ce, que chaman, ce que la chamane appelle le monde du rêve, ou ce qu'on pourrait appeler, oui, le, le monde transpersonnel, au-delà du personnel. Mmh. Mmh. L'histoire du monde, l'histoire de l'évolution du monde, les, les événements qui se passent dans le monde, toute la mémoire collective, etc. L'inconscient collectif, collectif de Jung, etc. Et si on élargit encore, là on arrive à quelque chose de plus... Euh, spirituel, on peut appeler ça, euh, la, la, rencontre avec l'esprit, avec la conscience, avec Dieu. Puis si on élargit encore, là, on est dans ce que René appelle ur, ur, ou le, les les, les les, religions apophatiques appellent le, 1, c'est-à-dire qu'il n'a, on peut plus le qualifier, quoi. C'est à la fois capable de s'auto-engendrer, de s'auto-annihiler, c'est à la fois quelque chose et son contraire, c'est à la fois, ça n'a pas de, ça n'a pas de naissance, ça n'a pas de fin. Euh, vous voyez, euh, on peut pas dire que c'est, on peut pas dire que ça n'est pas, on peut pas dire que c'est, que ça n'est pas. On peut mmh. dire, donc, enfin bref, c'est tout des voies paradoxales qui disent qu'on peut rien dire quoi en fait, <rire> parce que c'est au-delà de notre compréhension, c'est au-delà de notre mentalité, c'est au-delà de tout quoi. Mmh. Donc euh, on tombe dans ces eaux là. Donc, donc quand les, la conscience s'élargit vraiment beaucoup, donc c'est vous voyez, la conscience elle s'élargit au, au fur et à mesure, euh, et au fur et à mesure on rencontre d'autres de, de, de domaines d'expérience, d'autres phénomènes. Vous voyez? Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bah,
1: est, la question c'était est-ce que parce que vous parlez de l'approche de la mort que la conscience s'élargit quand oui un oui cest à dire que moi, de la mort c'est oui, ça ma question oui, hein, oui
0: d'accord ou parce que oui parce qu'il y a moins de contraintes physiques le brouilleur cérébral perd de sa puissance donc la conscience peut commence à, à monter en fréquence et, et aller dans des domaines supérieurs euh, non visibles habituellement voyez
1: oui parce que vous parliez de la non souffrance aussi au moment de la mort
0: oui, alors est effectivement,
1: par ce, cet élargissement alors, de oui, phénomène.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est souvent le cas par exemple quand des gens sont en train de se noyer ou, ou sont en train de vivre une expérience qui les conduit à, à, à tous les coups à la mort, par exemple un alpiniste qui est en train de chuter, il y a eu des, des des études là-dessus. Euh, il y a une sorte de siège éjectable, cest à dire c'est comme si euh, euh, quelque chose est prévu comme dans un avion, le, le pilote peut s'éjecter, la course s'éjecter pour pas trop souffrir. Ça c'est pour les morts rapides. Euh vous n'avez pas le temps de, ou en tout cas vous souffrez pas, ou beaucoup moins que ce que vous croiriez, ce que vous auriez pu croire, pardon. Moi une fois par exemple à la, à la réunion j'ai failli me noyer. J'étais venu euh, bêtement, je voulais porter secours à quelqu'un, mais en fait la, per la personne était prise par des rouleaux de vagues, mais en, en, en même temps elle s'accrochait à moi et puis moi je commençais à boire la tasse et puis en fait j'aurais rien pu faire. Je, reçus, je savais qu'il fallait me laisser dériver quoi pour sortir du système de, de rouleau. La oui. personne ne le savait pas, elle se débattait. Donc plus elle se débattait, plus elle buvait la tasse, plus c'était horrible. Donc à un moment, moi aussi, je buvais la tasse et je, et je, et je savais que c'était la fin quoi. Je savais que j'allais mourir ce jour-là. Et ben, ce qui est vachement étonnant, alors que j'avais toujours eu peur de mourir noyé en plus. C'est marrant hein, ça quand même. Ouais, et fou, ben, ouais. ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai eu, eu un moment de, de, de sorte d'extase. J'ai je, 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 plus senti aucune peur. J'ai, j'ai, vécu cette fameuse attention et ce début de tunnel de lumière. J'ai revu une partie, j'ai commencé à voir ma vie. Mais en fait, un, un surfeur a interrompu le processus. <rire> parce qu'il nous avait vu, parce que les touristes qui se mettent sur des plages de sable noir, qui sont assez cons pour le faire, <rire> et puis qui après se font prendre par des rouleaux, puis qui savent pas s'en débrouiller, ben, ils connaissent. Donc, ils nous avaient vu arriver avec nos gros sabots de touristes et ils sont venus à notre rescousse.
1: Wow.
0: Ils nous ont donné leurs planches, parce que voyez, ils ça, Ça fait peur. des
1: frissons partout, votre et, histoire.
0: Là. Et, et là, c'était miraculeux. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais sûr d'être mort, j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, euh, comment Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux plus les voir. Quoi, enfin, et, euh, et ben non, c'était interrompu <rire> par
1: ce surfeur surf 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 ouais, qui est qui, une sorte de dieu
0: qui est arrivé pour nous sauver. <rire> Celui-là, je, je sur une reconnaissance éternelle, Mais euh, voilà. Et euh, Donc mmh. euh, donc il y, y a un moment où on ne souffre plus. Déjà, dans le corps, il y a des libérations d'endorphines, d'encéphaline, enfin, toute la ph pharmacie intérieure. Il y a l'acidocétose qui fait qu'on sent moins, on est plus. Euh, Comment, au fur et à mesure qu'on s'approche de la mort, on sent moins, et, et, et au moment de la mort, on sent plus tout, les gens qui font des expériences de mort imminente, ils ne sentent plus leur corps douloureux du tout, ils, ils sont complètement dans une sorte de, de bien-être incroyable, après, quand, quand ils reviennent dans leur corps, ouais, ils, sentent, ils sentent la douleur là, de nouveau, mais, bon. mais euh, là, à ce moment-là, on ne sent plus, c'est fait pour. Les gens qui sentent, c'est vraiment quand ils sont encore trop accrochés à leur corps, soit parce que le corps n'est pas encore assez affaibli pour mourir, Voyez soit parce qu'ils ont peur de mourir et qu'ils s'accrochent au-delà, qu'ils pourraient le laisser partir il y a des gens quand ils, 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 ne, ils se laissent partir et donc ils ne souffrent plus que quand ils ont vu telle personne parce qu'ils voulaient absolument le voir oui. avant leur mort ou tant que fréquent, leur, leur, leur femme, leur fils est bien marié ou l'enfant, leur petit enfant a eu le, le bac ou, ou quand ils ont réglé telle ou telle affaire alors là ils se laissent et là ils meurent c'est très fréquent effectivement ça fait partie de ce qu'on appelle les New Year's Day au sens à l'orée de la mort. C'est-à-dire que les gens, ils ont la prémonition de leur mort. Ils s'agissent comme s'ils savaient qu'ils euh, allaient mourir, alors que rien ne les présager, Et bing, dans la semaine, ils meurent. Alors, ça peut être un accident, hein, même un truc complètement imprévisible. Euh, C'est comme si l'âme, elle savait déjà qu'elle allait quitter le, le corps et qu'elle fait ses préparatifs. Mais. Ça, là,
1: là, on joint les travaux de, de Philippe Guimant sur, enfin, et d'autres. Hein, oui, et d'autres, hein, euh, Ou ce de Nancy Callan, l'infirmière. Ouais.
0: Voilà, puis, plein de choses comme ça qui confirment, oui, tout à fait et euh, pourquoi je vous parlais de ça parce que voilà il y a des gens effectivement qui souffrent physiquement malgré les médicaments mais bien souvent euh, c'est parce qu'ils s'accrochent ils, ils, ils ont peur quoi ils, ils, ils veulent pas quitter leur corps et du coup ça devient très douloureux si vous voulez euh, à un moment donné si euh, un vêtement devient trop petit euh, vous serre trop il faut le quitter parce que sinon vous allez souffrir quoi vous voyez, s'il y a un caillou dans la chaussure, il faut, faut sortir le pied de la chaussure. Quoi. Sinon, vous allez vous faire mal en marchant. Mais il y a une telle peur, une telle terreur vis-à-vis la mort, surtout dans nos sociétés où c'est tabou, où on en a fait la grande faucheuse euh, qui qui vous fait mal et qui est injuste et qui euh, ne conduit qu'à l'anéantissement. Effectivement, euh, la, les formes créées par la conscience ont parfois peur de disparaître. Elles s'autonomisent et elles veulent persister quoi qu'il arrive et donc elle résiste au changement et ben nous on, on est on fait partie de ces formes là alors qu'on aurait bien plus intérêt à, à accepter de changer de forme rapidement pour en prendre une nouvelle qui est bien plus adaptée et qui énergétiquement n'est plus douloureuse du tout au contraire qui est source d'extase
1: ça vous a changé de vous forme. de vivre cette expérience là que vous vous avez racontée dans l'eau
0: ah oui bien, oui bien sûr puis il y en a eu d'autres moi j'ai eu une expérience vraiment de, de mort partagée c'est à dire que j'avais un, un ami qui était professeur de cardiologie euh, je dirais pas où pour pas <rire> On le, on le reconnaît, mais euh, il avait déjà eu des, vo des volontés de suicide euh, et euh, je lui avais fait voir un film euh, notamment par euh, Stéphane Alix là, je sais plus, de l'INRES oui. qui parlait de, justement des gens qui vivent ex des expériences de mort imminente et je lui avais dit tu vois j'espère que si un jour tu fais quelque chose d'irréparable parce que je ne souhaite absolument pas mais je souhaite que tu, tu vives ce genre de choses et que tu me préviennes et que tu me fasses sentir que tu me fasses un signe, un coucou et eh figurez-vous qu'il euh, il était à l'hôpital euh, pour dépression. Et euh, moi, une nuit, je suis en train de rêver. Et dans mon rêve, je sens que je, je sors. Enfin, je sors du rêve. Je, je me réveille pas, mais je sors du rêve. C'est une réalité. Je sors de mon corps. Et là, je me dis ouais, j'ai réussi à sortir de mon corps. Génial, j'avais jamais réussi. Ah, C'est trop bien. Et je suis attiré par la lumière et par la, pareil, la grâce, quoi. Et euh, et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je me réveille, je sais pas pourquoi ça a pas duré, je sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment beau, quoi, c'était vraiment. Et je me réveille, et je me dis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, j'ai jamais vécu ça de ma vie, jamais. Je sais pas si je leur vivrai. Mais c'était vraiment un début de, des de corporations et de, de, monter vers la lumière, enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je note l'heure, hein, parce que lui, je, je veux, en avoir le cœur net s'il s'est passé quelque chose. Et je savais pas quoi. Et le lendemain, bah, j'apprends par euh, la femme de mon copain que euh, il s'était suicidé et que a... le, le décès remontait, euh, d'après le messageriste, à, à l'heure à laquelle j'avais fait mon expérience, quoi. Ah. Donc il, 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 il m'a fait vivre, parce que moi c'est comme ça que j'interprète, hein, comme je l'avais mm. dit, allez fais-moi coucou, il m'a fait vivre le début de son expérience de mort, euh, au moment même où il mourait. Euh, et, et, et ça, j'avais pas moyen de le savoir, si vous voulez. Hein, et même si je l'avais su, j'avais pas moyen de provoquer cette expérience. Vous voyez. Bien sûr. Donc ouais, ça, euh... ça fait partie des expériences qui vont, qui vont marquer, oui. Mais ah, j'avais pas changé. besoin de ça parce que si vous voulez, quand on lit vraiment la littérature et vraiment les gens qui ne connaissent rien, je, je, je vous en prie, lisez notre livre parce que c'est celui qui est le plus complet, je veux dire dans le sens. Alors je bah, dis bah, pas vous qu recensez... est mieux que les autres, dans bah, bah, vous... tout... Tout bah, bah, je, oui. je recense tout. Je recense tout, c'est-à-dire avant la vie, les vies antérieures, les, les études réelles qui ont été faites qui montrent que quand les scientifiques vont voir des enfants qui déclarent avoir vu ça et ça dans telle ou telle ville où ils n'ont jamais pu aller, et eh ben qu'effectivement effectivement s'est bien passé telle ou telle chose avant la, la naissance de l'enfant, quelqu'un est mort dans des conditions de telle chose que d'ailleurs l'enfant a les cicatrices de la personne qui euh, là où elle était blessée par par la mort violente qu'elle a subie qu'elle a les phobies qui correspondent à la à la mort de la personne enfin bref que il a bien il avait bien dans son ancienne vie euh, trois sœurs qui s'appelaient telle tel, et puis qu'il euh, habitait bien à tel endroit et que euh, la petite porte qui donnait sur le enfin bref des détails incroyables qui sont qui sont constatés par des chercheurs qui viennent euh, euh, vérifier a, a priori, c'est-à-dire avant que personne n'ait vérifié, si l'enfance qui dit est vrai, s'il y a bien un monsieur tel qui habite à telle ville de l'Inde, enfin, ou euh, d'autres endroits, et donc il y a eu plein de validations. Donc enfin Bref, on parle de l'avant, euh, avant la vie actuelle, la vie antérieure, on parle de lentre deux vie on parle de juste avant la mort, ce qu'on appelle les near-death-awareness, les prémonitions, euh, euh, les, les, les visions comme les expériences de mort imminente que, que vivent les gens, en même temps qu'ils perçoivent la réalité, dans les Deathbed Vision, les visions des agonisants, ils voient des, pa des paysages ou des défunts venir les chercher, les préparer pour les accompagner. Et souvent, quand ils voient ça, ils meurent dans les heures qui viennent. Mais pourtant, ils ont toute leur conscience, hein, à ce moment-là. Mmh. Pendant la mort, c'est les EMI. Après la mort, c'est les contacts avec les défunts. Donc, on parle des, des contacts spontanés, des contacts par hypnose ou par EMDR. Aussi par médium, il y a trois types de médiums qu'on décrit. médium médiums mentaux, les médiums à trans et les médiums à effet physique. Et ça, c'est quelque chose Les médiums à effet physique. Ça a été vérifié, il y a eu des huissiers, des il y a eu des, des, magi des magiciens précitateurs qui sont venus voir s'il n'y avait pas de trucage, euh, des témoins scientifiques. Et vraiment... Euh, les médiums ils sont capables de faire sortir de leur corps une sorte d'éctoplasme qui va matérialiser des choses, qui va faire des lévitations, des, des télétransportations, des, des voix qui s'activent dans différents endroits de la pièce, qui sont les défunt, le défunt peut apparaître, enfin bref, c'est incroyable, et pourtant ça a été étudier scientifiquement, mais ça c'est... En France, on n'entend jamais parler les des é... médias, a médias de physique. dans ghost v Voilà, et donc voilà, tout à fait, et on en parle, et aussi, on parle aussi beaucoup des TCI, Transcommunications Instrumentales, comment des postes de radio, des postes de télé, euh, des disposi dispositifs électroniques différents peuvent permettre de capter la voix des, des morts et de dialoguer avec eux. Donc, ça s'appelle la TCI, Transcommunications Instrumentales. Euh, Charbonnier, justement, il a fait la transcommunication par hypnose il met les gens en hypnose pour qu'ils vivent des expériences de mort imminente ou les contacts avec les défunts vous voyez mmh. donc tout ça on, on en parle et, et c'est le premier livre qui, ré, qui réunit vraiment tous les, les brindis du fagot, qui les met ensemble et avec ça je peux vous dire une chose une fois qu'on a lu le livre si on, si on croit les scientifiques et les, les témoignages qui sont de bonne foi euh, mais surtout si on voit la cohérence de tout ça, il faut vraiment soit être de mauvaise foi soit pas savoir lire ou avoir un intérêt particulier à ne pas croire à ça du genre, j'ai trop peur qu'il y ait quelque chose après parce que c'est tellement dur la vie. Si en plus on a une éternité à vivre et qu'on peut même pas se sauver de ça, euh, je préfère croire qu'il n'y a rien. Je sais pas, je sais pas pourquoi les gens. Je sais pas pourquoi les gens réagissent parfois comme si c'était une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose après. On dirait qu'on qu fait un, un crime en leur disant ça, quoi. Vous voyez
1: oui, bah écoutez, chacun se fera son avis. Moi, j'avais une question, puisque vous avez parlé de, de votre ami qui s'est suicidé, et j'avais une question par rapport aux personnes, justement, qui se suicident. Est-ce qu'on a une idée de dans quel état euh, ils sont juste après et comment ils peuvent évoluer
0: bah, Il y a deux choses. En fait, il n'y a pas de punition. Hein. Au contraire, il y a, les médiums et tout décrivent des endroits, des sortes d'hôpitaux euh, de l'après-vie dans lesquels on, on aide ces âmes à faire la transition, à, à sortir de leur bouillonnement émotionnel. Parce qu'en fait, ce qui rend difficile le suicide... Après la vie, c'est que les gens, ils sont toujours dans leurs émotions très négatives quand ils arrivent. Donc déjà, ça, c'est encore à, à, à comment à traiter. Deuxièmement, comme on fait une revue de vie, mais aussi qu'on est en contact avec les gens vivants encore pendant 72 heures. Valérie Sogar a écrit un très beau livre là-dessus sur les 72 heures après la mort, mais c'est toutes les traditions qui le disent. Ça, les esprits des défunts sont encore très proches de nous et peuvent vraiment sentir ce qu'on sent et être en communication télépathique avec nous. Donc mmh. le problème du suicidé, c'est qu'il voit et il sent la souffrance de ses proches. Et ça, pour lui, c'est horrible parce qu'il peut rien faire. Il peut, il peut plus rien faire là là où il est. Et en plus, il comprend que la conscience peut pas mourir. Donc que probablement, elle va rechoisir de revivre des choses. Donc c'est sauter, c'est reculer pour mieux sauter. Donc il n'y a pas de punition. Au contraire, il y a, y a beaucoup d'empathie de la part des esprits. Après les gens, le problème, c'est que comme la conscience crée des mondes dans lesquels on s'enferme un peu après la mort, si vous êtes dans un, un, un état d'esprit très négatif, vous allez vous créer des mondes négatifs. Vous allez, vous allez aller vers des mondes créés d'abord par d'autres consciences qui sont très négatifs, vous voyez donc il faut dire une chose, c'est qu'il vaut mieux essayer de régler euh, ses affaires, il vaut mieux essayer d'atteindre de, 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 une certaine sérénité avant de se suicider. Bah alors vous allez me dire, c'est idiot, parce qu'on bah, va plus suicider, on va bien. bah ouais, c'est ça le truc.
1: Alors je voudrais quand même, parce qu'on approche à la fin de ce podcast, euh, Olivier Chambon, puis je trouve que ce sujet-là est vraiment un sujet tellement particulier que ça mériterait de presque de faire un podcast à part entière. Oui, parce que là vous... déjà,
0: ça fait déjà une heure et quart qu'on parle, donc euh, c'est <rire> oui, plus que d'habitude. Euh,
1: et, euh, et, et cette dernière question, est-ce qu'on peut aider, euh, effectivement dans, dans beaucoup de religions et dans beaucoup de spiritualités, les vivants aident aussi les défunts potentiellement à s'élever. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, a, qui a été euh, qui a été abordé également, ça Oui,
0: c est, c est ce dans le chamanisme, c'est ce qu'on appelle le travail de psychopompe. Hein. Euh, mm. Certaines certaines consciences restent coincées à des niveaux de vibration qui ne sont pas les leurs ou qui, qui les font souffrir. Soit parce que le cas, les cas typiques, c'est les gens qui sont morts brutalement sans s'en sans, sans être rendu compte. Par exemple, vous, vous prenez dans la rue, bing, un piano vous tombe sur la tête, vous êtes mort tout de suite. Vous avez même pas eu le temps de dire... Donc là, vous vous réveillez, entre guillemets, mais parfois, vous savez pas que vous êtes mort, quoi. Mmh. Ou, ou certaines personnes qui sont morts dans des conditions atroces quoi, et qui euh, veulent revenir, euh, qui voudraient revenir punir les gens à cause desquels de ils sont morts comme ça ou ouais, se venger il y a vanger.
1: un roman de Bernard Werber d'ailleurs sur ce sujet -là. voilà
0: tout à fait <rire> ou bien ou bien les gens qui sont à très très attachés au matériel qui veulent rester dans leur maison leur si belle maison qui a mis toute leur vie à construire et à, et à orner comme ça Enfin, ou les gens qui restent pour pour les autres, pour dire non, je peux pas laisser ma famille, les pauvres qui sont, vous voyez, qui sont attirés par. Donc le compte les, les psychopompes, il faut travailler de psychopons pour certains médiums, c'est d'aller dans les dimensions où résident ses consciences et leur dire. La
1: prière, dire. tout simplement. Ou
0: la prière, tout à fait, ou tout à fait, ou, ou la prière des gens qui disent tu peux partir, on est peut-être triste mais on on, on fera avec. Tu n'as pas à gérer ça. Tu peux penser à toi maintenant. Et on s'occupera de nous. T'inquiète pas. Voilà, tout ça, c'est important de le dire aux défunts. Oui, c'est important de
1: libérer... Très important. Euh...
0: Surtout si vous avez beaucoup de douleur, c'est important de dire aux défunts « Ne te sens pas responsable de ça. Je vais voir des petits si s'il le faut. Le temps sera son, son travail. » mais Fais ce que tu as à faire, toi. Fais ton... Hum ta propre expérience, ta propre évolution. Pense plus à nous maintenant. Tu es dans une autre, un autre domaine. Tu peux plus faire pour nous maintenant. Donc c'est si, vrai qu'il faut aussi que les, on dit que les, 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 les mourants, il faut qu'ils lâchent leur corps pour accepter de mourir, ou pas trop souffrir. Mais les, les vivants, il faut qu'ils lâchent leur, leur, mort pour euh, pas les attirer, les trop, trop sur un trop faible. En tout cas, les, les gens qui font dans le champ du, du travail de psychopompe ou les guides, ou pardon, ou les, les médiums, ou les, enfin bref, tous les gens qui sont capables de le faire, effectivement, ils, ils vont trouver l'âme pour lui dire regarde, il y a un autre domaine qui, qui t'attend. Regarde comme il est plus agréable, regarde comme il est plus lumineux, plus plein d'amour. Euh, viens, visite, je vais te montrer ce qui. Est. Viens avec moi, je connais bien les lieux. Par exemple, en chamanisme, on apprend à créer des lieux, dans le monde d'en bas puis dans le monde d'en haut, qui soient des lieux à proposer aux défunts. Euh, qui veut pour lui dire non non il y a des trucs bien à y avoir je vais te faire visiter <rire> le pavillon modèle de ce lieu là <rire> et, et, et pour les convaincre et puis non mais tu mérites bien sûr que non bien sûr tu as fait des choses dans ta vie mais tout le monde a fait des choses comme ça personne n'est laissé à, à, de côté si tu veux appeler des guides ou, ou la lumière ou l'amour tu peux le faire ça celui qui appelle reçoit vas-y tu as le droit, mais bien sûr tu as le droit. Parce qu'il y a des gens qui se sentent légitimes, qui ont peur d'avoir fait des, de tels crimes qui jamais personne pourrait pourrait les accueillir dans un, un endroit où il y a de l'amour, si vous voulez. Mmh. Ou les gens qui ont tellement de négativité en eux qu'ils ont créé ou ils sont allés dans des mondes de négativité. Je veux dire, un criminel qui reste avec sa fureur, sa rage... Et qui, euh, et qui, comment euh, malgré l'accueil, malgré euh, le fait qu'il voit qu'il y a autre chose et tout, euh, choisit de rester dans la vibration négative, euh, dans des mondes négatifs. On peut on peut imaginer qu'effectivement, on peut aller le trouver. Normalement, ça se fait tout seul. Il y a des systèmes de régulation dans le-delà pour ça. Jamais personne n'est laissé pour l'éternité tout seul, sans, sans aide et sans proposition. Mais certains humains se font fort d'aller rejoindre les âmes et de leur indiquer d'autres chemins et leur expliquer que non, c'est bon. Il n'y a pas de punition. Elles n'ont pas mmh. besoin de se créer leur propre enfer et leur propre punition. Ça, c'est elles qui le font, mais ça n'est pas prévu à l'avance pour elles. Mmh. Vous voyez?
1: Alors, ça porte, je trouve, une grande espérance. Alors, prions et, et, euh, et pensons à nos morts et, et les... Ah, sommets, ben surtout hein, les 72 premières Tout à fait. Comment? surtout les 72
0: premières heures. Tout à en fait. fait.
1: Merci infiniment, Olivier Chambon, Merci. pour toutes ces informations. Alors, on peut retrouver toutes ces réflexions dans votre livre avec marie odile Riffard, dans votre dernier livre, La vie après la mort, Pourquoi il faut y croire, aux éditions Larousse, qui est préfacée par notre ami Jocelyn Morrison. Alors, dans cet incontournable mmh. répertoire des théories sur l'au-delà, vous trouverez évidemment les témoignages nombreux de ceux qui ont approché la mort de près et les interprétations des scientifiques qui s'y sont intéressés. Il y a un livre également en auto-édition complémentaire.
0: Sur Amazon, euh, oui.
1: Sur Amazon, Qui développe beaucoup la
0: partie scientifique.
1: Et qui s'appelle
0: bah, La conscience immortelle.
1: La mmh. conscience immortelle, voilà. Et qui va plus loin sur l'aspect scientifique. Olivier Chambon, mmh. merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Et euh, au revoir à tout le monde. Oui, <rire> au revoir journée.
1: à toutes et à tous. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.